0: Hola, hola, hola y bienvenidos a otro episodio de este podcast, La Magia del Cosmos. Mi nombre es María Esperanza, y yo soy la astróloga y coach de este espacio y como todos los jueves venimos con un nuevo episodio de crecimiento personal, de desarrollo espiritual, de poder aprovechar la energía disponible y de poder crecer con el Cosmos que tenemos interior mente. Puedes seguirme en mis redes sociales como Nuestro Cosmos, tanto en mi Instagram como en mi TikTok, como en mi canal de YouTube, en donde siempre les estoy compartiendo información astrológica, información de crecimiento personal, de amor propio. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de la semana de hoy, que son las inseguridades. Es un tema que para mí en este momento está como muy latente, está el rojo vivo. Y dije... ¿por qué no hacer un episodio con un tono un poquito distinto? No ya con la respuesta, no ya con la solución, no ya con la integración, sino más bien en el momento de transición, en este periodo en donde lo estamos sintiendo mucho más fuerte, en donde todavía yo no he llegado a esta parte de iluminación, pero me gustaría que pudieses compartirlo conmigo y a lo mejor a lo largo de este viaje a lo largo de este episodio, el que podamos llegar a la respuesta juntos, al entendimiento juntos, y que a lo mejor en el compartirte mi historia, que te lo he compartido a lo largo de los últimos episodios, el que no te sientas tan solo o sola, o a ver si alguien aquí se puede llegar a sentir un poquito identificado, y este episodio pueda dar una sensación a lo mejor de pertenecimiento, o de respuestas a ciertas cositas que estábamos buscando. Entonces, el episodio de la semana de hoy son las inseguridades, como les decía, un tema que siento yo que es algo vital a lo largo del desarrollo y el crecimiento personal porque es algo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido. Pienso que aquí nadie es ajeno al tema de las inseguridades, ya sea a nivel física, a nivel de trabajo, a nivel emocional, a nivel de nuestro pensamiento, de nuestras capacidades en familia, o sea la cantidad de situaciones o circunstancias en las que nosotros como seres humanos nos podemos llegar a sentir inseguros son infinitas. Sin embargo, me gustaría compartirte cómo lo estoy atravesando yo y a lo mejor que tú también me puedas compartir el cómo lo ves tú y algún consejo que inclusive tú puedas darme a mí. Pero bueno, este camino o este... Este nuevo episodio a nivel emocional que me ha tocado transitar a través de esta temporada de eclipses que ha estado un poquito dura, ha sido el recordar cómo fueron ciertas historias en el pasado y el tener como una muestra muy física. Eh, hace como unas dos, tres semanitas a mi tía, no mi tía Paola, sino otra tía, eh, le mandaron unas fotos de... Recuerdos de la infancia, de justamente cuando estábamos en Venezuela, de cumpleaños, de muchas situaciones que, les soy muy sincera, yo no había podido ver porque, bueno, yo perdí mi Facebook y mi Instagram de el pasado. Ya les contaré esa historia. Entonces yo no tengo fotos ni recuerdos de mi adolescencia. Todo se quedó en una cuenta que ya les explicaré por qué. Y la verdad es que yo tenía años de años de todos los años del mundo de no ver una foto mía en cuando yo era adolescente. Entonces, en estas fotos eh, que nos muestran un poquito a mis hermanos chiquitos, porque yo soy la mayor de, dos er de tres hermanos, yo soy la mayor, y es mis primos estaban chiquitos también, mi mamá súper joven, mi papá estaba vivo, mi abuelo también, y yo en plena adolescencia... Que fue muy difícil, fue muy difícil ver fotos mías de esa época porque nadie podía comprender lo que yo estaba viviendo en ese momento. Y sí, para todos la adolescencia ha sido una época muy difícil y si la estás transitando no te preocupes, después se pone un poquito mejor. Pero el poder hacer consciente mi mundo emocional en aquel y entonces y poderlo verlo desde mi aquí, mi ahora, es algo que me movió mucho y que me está removiendo en este momento. Porque en esas circunstancias de mi vida, yo sentía que no encajaba en ningún lado, que no encajaba en mi grupo de amigas, que no encajaba ni siquiera en mi colegio, no encajaba en mi religión, en ese momento la que era mi religión. No encajaba con mi grupo de amigos, no encajaba en mi familia. Yo sentía que no encajaba en ningún lado ya sea por mi físico, porque no correspondía con los estándares en mi familia, porque mis creencias estaban empezando a ser un poquito distintas, porque crecí también en un entorno, en un colegio de puras niñas, un colegio católico, y sí, en Venezuela antes era así la situación. Ya después empezaron un poquito con la situación un poco más mixta, pero yo sentía que no pertenecía a mi grupo de amigas y era algo que yo siempre mantuve como muy en secreto, muy callado, pero sí, al ver esas fotos yo decía, wow, yo literalmente trataba de encajar en todos lados, pero lo más difícil fue que en ese momento no solo yo tenía mis grupos de amigas del colegio, sino que también tenía grupos de amigos, un grupo de amigos eh, completamente nefasto, horrible, horroroso un grupo de amigos que no se lo deseo a nadie y lo digo amigos entre comillas, porque al día de hoy si me preguntas fueron tus amigos, te digo el 100% no. Y ha sido muy difícil el poder hacer pases con esa idea, porque para mí eran literalmente como mi familia, eran lo más sagrado. Y alrededor de ese grupo y de esas circunstancias se fue formando mi identidad como persona y se fue formando parte de mi autoestima. Y fue un grupo muy difícil de hombres muchísimo mayores que yo, pero mucho mayores que yo, en el que yo pensaba que yo estaba segura y resulta que no lo estaba. En ningún momento lo estuve. Y les sentía que les debía todo. Y al mismo tiempo sentía que quería encajar. Al mismo tiempo sentía que no encajaba y me sentía extremadamente rechazada. Y yo trataba de hacer todo lo posible por ser de su agrado. Sacrifiqué mis valores, sacrifiqué mi identidad, yo me sacrifiqué por completo. Y yo no me di cuenta de esto hasta que yo logré salir y me voy de Venezuela y luego ya aquí en México pasan unos años, pero ya había distancia y entro en un proceso terapéutico completamente diferente y con mi terapeuta de la actualidad, del presente, pues nos damos cuenta de que ese entorno no era tan seguro como yo pensaba y había creado muchas situaciones al mí alrededor que me estaban destruyendo por dentro. Y ojo, que yo he pasado situaciones fuertes como el secuestro de mi papá, la muerte de mi abuelo, el salir de Venezuela. O sea, han habido ciertas circunstancias que me han permitido establecer como un estándar de dolor, por así decirlo. Y este, este tema eh, se las lleva. O sea, está, está ahí, ahí. Y la verdad es que hoy por hoy sigo reconstruyendo las partecitas que se destruyeron gracias a querer encajar con ellos. Entonces era una sensación un poquito de amor-odio, ¿no? Porque quería encajar y al mismo tiempo me rechazaban y al mismo tiempo yo quería encajar y al mismo tiempo los adoraba. Pero parte de mí decía esto no se siente bien, parte de mí lloraba todos los días. Y fue una situación muy difícil, cosa que ni siquiera, creo que personas en mi familia lo saben al día de hoy, pero que me gustaría compartir con ustedes porque el tema con estas inseguridades es que puede ser un camino muy solo, puede ser un camino muy solitario en el que el otro a veces no entiende y no puede ver por lo que estamos pasando. Y podemos hacer un comentario u otro comentario, pero en la mayoría lo vivimos callados porque justamente son nuestras inseguridades, es un proceso muy vulnerable, no queremos que el otro lo vea sobre todo cuando queremos ser aceptados por el otro. Entonces, yo con estas personas, como les digo, al ofrecerme como si yo fuese una ofrenda, un culto prácticamente, eh, me di cuenta que me, no me reconocía en ciertos puntos de mi vida. Pero esa inseguridad siempre ha nacido desde el que yo siempre me he sentido distinta y me he sentido diferente. Al punto de que hoy mi trabajo se justifica o se basa justamente en eso, el poder ser distinta y el poder ser diferente y romper un poquito con estos paradigmas que con los cuales he, he crecido y con los cuales eh, me he permitido retar. Pero no fue hasta mi sesión la semana pasada en que me di cuenta de que muchas de mis inseguridades habían nacido justamente de ellos, por ellos, en base a ellos. Y ojo, no los culpo porque bueno, sí hicieron ciertas cosas en donde sí son extremadamente responsables pero estas inseguridades son mías y son mi responsabilidad de poder, de san poder sanar, entonces este episodio no se trata de poder hacer justicia ni, ni echar culpas, nada que ver. Pero sí me he dado cuenta de que justamente por esas circunstancias y por esa situación que de la cual se me desarrollé, porque, ojo, no fueron amistades de un año y dos años, fueron amistades de diez años, eh, fue algo bastante fuerte, pero me he dado cuenta de que estas inseguridades han partido justamente de allí. Y el todavía no aceptar a mi persona por querer probar algo y poder que querer validar algo, porque pienso yo que ese es uno de los temas eh, principales con el tema de las inseguridades a nivel personal, ya sean emocionales o físicas, es el querer probar, el poder querer ser validados, el poder querer ser reconocidos por el otro, bajo el otro que nadie se dé cuenta, que nos estamos sintiendo así, que nadie se da cuenta de que nos estamos poniendo en una posición inferior, pero al mismo tiempo necesitamos validación de, de este entorno, ¿no? Entonces, el poder aceptar estas emociones y estas circunstancias me ha llevado a tener que aceptar, que a lo mejor yo no encajo en todos estos grupos y en todas estas percepciones en las que yo he querido encajar. Y lo veo mucho ahorita con mi trabajo y en mis redes sociales. Yo trato de ser la persona que publica y de ser la persona que trata de mostrar un poquito su vida privada, pero la verdad es que hay veces que no me sale tan natural. Y trato, se lo juro que trato, y veo tendencias y me inspiro, pero hay una parte de mí que todavía duda el que pueda ser correspondida en mi área laboral, porque justamente siento que no encajo con este ente, con esta comunidad de creadores, de contenidos y de personas que muestran su vida y de que comparten y que todo es magnífico y perfecto. Y para mí nunca lo ha sido. Y pienso que nunca lo será, la verdad, porque no es mi esencia. Y justamente una de las cosas más importantes por las que yo me, me cuestionaba mucho y era una de mis mayores inseguridades, era el no siempre estar perfecta y no siempre ser tan femenina. Porque a mí siempre me, me hubiese gustado o me gusta, el, o admiro por así decirlo, la parte femenina de otras mujeres y que se vea como bonito. Y yo me he dado cuenta de que yo soy muy espontánea y a veces no encajo con estos estándares de feminidad que se ha establecido a nivel de cultura. No siempre estoy arreglada, no siempre estoy maquillada, no siempre tengo la ropa perfecta, no siempre todo se ve perfecto. Y me he obligado a hacer las paces con eso. Porque, no sé si saben, pero su servidora es Virgo. Yo tengo el Sol en Virgo, tengo a Júpiter en Virgo. Eh, yo soy una persona que me gusta el poder hacer las cosas de la mejor manera, pero justamente a través de lecciones personales, me ha tocado el soltar un poquito la perfección. Y me pasaba mucho en Instagram, cuando escribía post y toda esta cuestión, que me equivocaba. Me equivocaba dictando, me equivocaba escribiendo, me equivocaba con comas, con acentos, con errores ortográficos, sobre todo porque yo volteo las letras. Yo no sé si hay un tema de dislexia, pero las volteo. Y eh, cada vez que alguien me lo señalaba, yo me quería morir. Morir de que me sentaba a llorar. Es en serio. Y me puedes decir, Mari, qué estupidez. Es un post de Instagram. No, para mí representaba mi identidad, mi trabajo, mi capacidad de hacer las cosas bien, mi capacidad de mostrarme, mi capacidad de ser. Entonces, estoy en este proceso de hacer las paces con esto y de poder mostrarme de la manera más auténtica y realista que puedo a la medida en que, la que yo también me siento cómoda. Porque... Eh, también está este tema de la comodidad. Porque creo que esa es la gran cuestión, el poder sentirnos cómodos en nuestra propia piel, seguros de nosotros mismos y exponernos en una manera en que nos sintamos que somos 100% nosotros. Y no, no siempre sucede así. Y no siempre de la otra persona que está del otro lado de la cámara se siente así. Sin embargo, a lo largo de la vida, si se ponen a ver, dudamos mucho de esta parte de nuestra propia esencia del sentirnos cómodos y del sentirnos seguros inclusive, ya sea en temas de trabajo o en temas de pareja o en temas con nosotros mismos. Y justamente ese ha sido un temita que a mí me ha tocado abordar mucho y que lo hablábamos, lo hablaba con, con mi terapeuta la semana pasada, le digo es que a veces es más fácil poder esconder esta sensación de inseguridad en pareja, que ojo, me ha tocado hacerlo sola, pero lo sentía con mi expareja, el que yo me sentía más cómoda, me sentía más segura, sentía que podía ir a entornos sociales un poquito más relajada y estaba esto que ella me decía, pues sí, o sea, cuando compartimos con esta otra persona, ya sentimos que pertenecemos a algo, ya sentimos que pertenecemos al otro y que ya la otra persona, que para nosotros es extremadamente valiosa, nos acepta, nos quiere, ya sentimos que estamos siendo aprobados por alguien, entonces ya no necesitamos tanto la aprobación del exterior, sino que ya, ya está siendo satisfecho por este lado, que si sí, luego en la relación se lleva a otras a otros temas como la opinión de la pareja, eh, los refuerzos de la pareja, la validación, o sea, entran en otros temas. Pero a nivel personal, yo sentía que esa parte estaba, estaba satisfecha por ahí. Y en los últimos años que me ha tocado el poder trabajar en mi propia seguridad personal sola, ha sido un tema un poquito más difícil porque no he logrado tener y agarrarme de algún lado en donde yo me pueda sentir estable y segura porque justamente esa sensación de estabilidad y seguridad me la daba mi abuelo, pero ya no está. Entonces, me pregunto, ¿quién me acepta? Entonces, ¿quién me quiere? Entonces, ¿quién puede simplemente querer lo que soy, como lo soy y punto? Sin maquillaje, sin arreglarme el cabello a veces, eh, a lo mejor en pijama, o en un mal día, o en las situaciones en donde no estoy tratando y esforzándome por ser esta supuesta mejor versión, sino simplemente lo que hay. Y a lo largo de este descubrimiento ha sido un poquito el empezar a hacerlo yo, el empezar a internalizar a mi abuelo y hacerlo yo hacia mí misma, cosa que ha sido un poquito complicado en este momento, por todo este asunto de las redes sociales, en donde, que los digo, estoy extremadamente agradecida, pero mi cuenta literalmente dio un boom y empezó a llegar a mucha más gente, pero también a través de eso empezaron a llegar los comentarios negativos. Y es muy difícil cuando lees todos los días el, no eres buena para esto, Estudia más. Esta no sabe nada. Esta es una mentirosa. Esta quien se cree. Y la cantidad de comentarios despectivos que yo recibo todos los días es algo que a mí me impresiona, la verdad. A mí me impresiona la cantidad de gente que puede tener tanto veneno simplemente a través de un teclado y de una pantalla. Y ojo, no es en modo de queja, es en modo un poquito de conciencia. Y me preocupa, de verdad que a mí me preocupa un poquito hacia dónde se está yendo la humanidad eh, y la falta de empatía que podemos llegar a tener hacia el otro. Ojo, yo nunca he hecho eso, nunca se me ocurriría. La verdad es que no comprendo cómo otra persona lo puede hacer. No he llegado a ese grado de comprensión, pero lo estoy recibiendo. Ojo, que este era mi mayor miedo mi mayor miedo, en donde yo trataba de mostrarme mi entorno seguro en el, que, en el contenido que yo estaba creando para que fuera lo más elegante, lo más detallado, lo más técnico y al punto y al grano que yo podía. Pero me estaba dando cuenta de que con ese tipo de contenido y en la manera en como yo me estaba refugiando en esta zona cómoda, no estaba creciendo. Me estanqué. Yo me estanqué por años y ha sido el poder salir de esta zona cómoda, el poder hacer un contenido un poquito más ligero, un poquito más fresco, pero también abierto a debate y abierto a crítica lo que me ha permitido crecer. Y no solo crecer en mis redes, sino también el crecer como persona, porque para mí una crítica, ya sea constructiva o no, es algo que a mí me da muy duro, porque yo soy la persona más perfeccionista que existe en el mundo. Con el tema de mi trabajo, yo en mis consultas siempre estoy cinco minutos antes, siempre está todo perfecto. Siempre es ver que cada persona, que cada paciente, que cada cliente esté satisfecho, que en los eventos todo pase bien. Y justamente, de hecho, si sí, me siguen desde hace uno o dos años que empecé a hacer eventos por Zoom o por YouTube, algo siempre salía mal. Algo siempre salía mal. Ya sea que el micrófono no se conectaba, en YouTube no lograba manejar la situación en la circunstancia, algo siempre salía mal. Y luego después, el odio o la crítica y el castigo hacia mí misma era horrible. Al punto en que lo, lo he pensado y lo he considerado. Le digo, a lo mejor simplemente no es lo mío o a lo mejor simplemente no no es lo que debería ser. Y luego después llega otro mensaje del universo que dice, no, Mary, sí. simplemente que es por aquí, o haciendo esto, o haciendo lo otro. Entonces, literalmente yo en este momento estoy viviendo la octava maravilla, pero al mismo momento estoy viviendo mi mayor miedo en el mundo, que es la cantidad de crítica y la cantidad de odio que recibo todos los días. Cosa que... Yo sentía que nunca iba a estar preparada para esto y ha, ha sido un momento a nivel emocional muy difícil, extremadamente difícil, que trato de que nadie se dé cuenta, pero ha sido y que me he permitido no darle fuerza a este tipo de comentarios y le digo que lo he permitido porque me he permitido borrar notificaciones, me he permitido no contestar, me he permitido que ya no afecte mi día a día. Y justamente hablando con mi terapeuta me decía Mari, pero es que tú puedes utilizar esto como algo, algo bueno, una plataforma para poder compartirlo porque no somos una monedita de oro y no le vamos a caer bien a todo el mundo y hay gente que se va a sentir proyectada hacia nosotros. Y va a, a utilizar estas herramientas. Y hay muchas personas que quieren hacer algo diferente, que quieren atreverse, pero justamente está este mismo miedo. Y sí, la verdad les digo que se siente horrible, pero descubrí algo muy importante. Es que no me morí. No pasó absolutamente nada. La gente que se quería consultar conmigo se sigue consultando conmigo. La gente que me apoya me sigue apoyando. Y... Vale más el comentario positivo y el feedback bonito del poder ver a alguien en consultas que se va bien, que se va con respuestas, que se va seguros de sí mismo a la cantidad de comentarios negativos que puedo llegar a recibir en el día. Entonces yo decidí alimentarme de eso. Decidí que esa fuera mi motivación. Decidí que esa fuera mi fuerza. Y poco a poco... He estado reconstruyendo esta sensación de seguridad en mí. Pero también me he permitido el poder hacerlo diferente, el poder hacerlo distinto. Y quiero, quiero hacerlo diferente. Quiero poder dar este mensaje de que vale la pena, si vale la pena arriesgarte, si vale la pena el que lo podamos hacer de una manera en que no esté hecho hoy en día, sí vale la pena el que puedas mostrar tu cuerpo, sí vale la pena que puedas eh, mostrar quién eres a nivel emocional y que puedas expresar toda esta vulnerabilidad. Y siempre va a haber alguien a lo que eso le va a parecer hermoso. Pero creo que lo más importante es que para ti sea hermoso, que para ti sea suficiente. Y justamente... Eh, en todo este proceso, yo me estaba dando cuenta de que mucha de mi motivación para poder llegar a una sensación de éxito en mi carrera ha sido el probar que sí he podido y el probar que sí soy lo suficientemente buena astróloga, coach, creadora de contenido. Y en este camino diferente al que las personas que me rodean han seguido a lo largo de su vida. Porque ese ha sido mi precio por el hacerlo distinto. El tener que reconstruir una autoestima fuerte para poder sostenerlo. El tema es que me estaba alimentando de esa aprobación, de probar que sí se puede, probar que la astrología es seria, probar que es algo que sí ayuda en nuestra vida diaria. Y justamente era algo, nuevamente, que les digo, que llevé a terapia. Yo creo que este proceso todo este podcast va a ser así. Pero era él, es que yo necesito probarles que sí funciona. Necesito probarles que es algo serio. Necesito enseñarles que sí. Y luego mi, mi terapeuta me dice, María es que no tienes por qué. No tienes por qué probar nada ni educar a nadie que no quiera y que no esté interesado en ver la parte seria del asunto. No es tu trabajo, no es tu trabajo convencer, ni es tu trabajo el poder hacer visible la seriedad que tiene todo esto. Y ahí yo sentí que me quitaron 20 kilos de encima, porque entonces ahí me relajé. Y ahí el tipo de contenido empezó a ser un poquito más espontáneo. Y en mis consultas sí les meto toda la pasión, el tecnicismo, el apoyo, todo pero me di cuenta de que lo único que yo necesitaba hacer era yo. Y a través de lo que yo he comprendido y lo que yo he conocido y lo que yo he estudiado, eso es lo que se comparte. Entonces, esta necesidad de aprobación ha ido hacia mucha gente. Ha ido hacia mi familia, ha ido hacia mi papá, porque mi papá nunca logró ver que yo me convirtiera en una profesional. Él, de hecho, muere en un punto en donde yo estaba decidiendo qué hacer con mi carrera y no sabía, no tenía ni idea, el probarle a mi abuelo que todo su apoyo sí había valido la pena. Pero lo último que logramos identificar que era este motivo de aprobación era este grupo de pseudo amigos, era este grupo nocivo de personas a las que yo sentía que les tenía que probar que yo sí había logrado algo importante en mi vida, que yo sí les podía decir, ven, ven que sí pude, ven que sí lo hice, miren dónde estoy. El tema es que este grupo de personas no se merecían ni siquiera eso y no se lo merecen. Y es algo que me estoy dando cuenta yo ahorita con ustedes mientras lo estoy hablando, pero el que ellos hayan sido todavía mi motivación, sigue siendo parte de este círculo un poquito nocivo en el que estoy tratando de cortar y de romper a lo largo de esta temporada de eclipses. Y ha sido no solo soltar, o no solo el darme cuenta de que tenía que soltar esta idea de poder probarles esto a justamente las personas que han representado un abuso en mi vida, sino el poder soltar también esta comodidad que yo sentía el poder recrear el daño una y otra vez hacia mi persona. Entonces, ha sido el comprender que ellos no son mi motivación ni pueden ser la validación de mis propias inseguridades, sino que a partir del día de hoy me estoy permitiendo que ya no sean una etapa en mi vida. Que ya no sean un capítulo en mi vida, porque ni siquiera eso se merecen. Y he comprendido que a la hora de poder reconstruirme, ha sido una persona real, ha sido una persona de carne y hueso que no, nunca va a ser una talla cero, no, nunca, la verdad, ya yo hice las paces con esto, que tengo una visión, a lo mejor de la energía femenina un poquito distinta, porque inclusive eh, un temita que ha sido también es que hay veces que yo no engrano y no, no me siento un poquito también alejada de ciertos ideales, de ciertos eh, pensamientos hacia un movimiento femenino que está ocurriendo en el mundo hoy en día y hay cosas con las que sí concuerdo y hay cosas con las que no concuerdo. Y eso me estaba haciendo sentir como una mala mujer. Entonces ha sido el poder aceptar y comprender que mis emociones y que mis sentimientos también son válidos, inclusive si no son aceptados por estos grupos, por el ente o por el otro. Y que a través de eso también hay belleza. Y es lo que me estoy dando cuenta ahorita, justamente hablando con ustedes, que las inseguridades se pueden transformar en lo más bello y en lo más puro que tenemos que es, nuestra propia autenticidad. Yo prefiero compartir mi tiempo y mi vida con alguien que es por 100% real, que es 100% auténtico y que ha tenido la capacidad de sobrellevar sus inseguridades a compartir mi tiempo con personas que simplemente están tratando de encajar en un molde. Y esto es algo que ha sido difícil y que es un poquito difícil porque lo que siento que queremos a veces es pertenecer. Pertenecer a la familia, pertenecer al grupo de amigos, pertenecer al entorno, pertenecer a las personas del trabajo, inclusive pertenecer a personas que no conocemos y que están a, un, a miles de kilómetros de distancia, pero que a través de un comentario de un clic sentimos que, o yo he sentido que les debo algo. Y me, me estoy dando cuenta de que no. De que lo más bonito que yo puedo aportar son justamente mis imperfecciones, son justamente mis propias inseguridades o más bien el poder amar esas partes de mí de las cuales yo me siento, porque no les voy a decir que todavía no me siento, de las cuales yo me siento insegura. El poder inclusive compartirlo a través de la vulnerabilidad, a través del miedo o a través de esta sensación de... Uh, me da como que ugh, resistencia, un poquito, pero inclusive a través de eso compartirlo, porque siento que no soy la única que lo ha vivido así. Y si con esto yo puedo ayudar a calmar a una persona, entonces estoy proservida, porque a mí me hubiese encantado que alguien a la María Esperanza, que tenía 15, 16 años, le hubiese podido decir, ¿cómo estás? ¿Eres perfecta? ¿Cómo estás es suficiente? Y aquí el tema no es encajar con ellos, más bien aquí el tema es poder encajar contigo, el poder serte fiel a ti, el poder honrarte a ti. Y si ellos no hacen parte de eso, pues bueno, mala suerte por ellos. Date el permiso de encontrar un grupo en el que sí, Amigos en el que sí, en donde no tengas que destruirte para poder estar. Y ha sido, como les digo, un proceso difícil, pero también me estoy dando cuenta del potencial tan hermoso que puede ser. Y, e inclusive eh, me pasaba estas semanas que estaba tratando de comprar ropa para esta nueva temporada de otoño, porque ojo, en Venezuela nosotros teníamos un solo guardarropa porque en Caracas, digo en Caracas, no hay estaciones. Entonces, pues bueno, no, no hacíamos como que este cambio de guardarropas todo el tiempo, aquí cuando llegué a Monterrey, pues sí. Y me hacía falta, me hacía falta hacer una limpieza de mi closet, me hacía falta poder... E integrar un poquito de ropita nueva, porque sí, la espiritualidad no solo se vive a través del espíritu, eh, el placer material y el contacto con la materia también es necesario. Y empecé a buscar en YouTube como recomendaciones para tallas medianas, para tallas 8, que no puedo creer que lo voy a decir en público, pero sí para mi talla, que son siempre he sido una talla 7-8, eh, y me di cuenta de que no había una cantidad de sugerencias, ya sea de Sheen, de Sara, de pulanberg de Bershka, de X tienda, para este tipo de tallas. Y, y no digo que no hay, sí hay. O sea, sí hay uno que otro video, pero no hay tanto como en eh, polaridades extremas, como tallas muy pequeñas eh, o el otro extremo también. Entonces digo, y, y entonces aquí yo tampoco encajo. No puede ser. O sea, no puede ser. Y yo dije, Mari, ¿por qué no compartirlo inclusive a través de, de tu propio cuerpo? ¿Por qué entonces no aprovechar esta plataforma y esta herramienta en donde para mí me ha permitido ser auténtica y ser real y irme descubriendo poco a poco en donde también en estos caminos espirituales se puede ser de la talla en la que eres. Porque no me acuerdo si se los dije en el episodio de la relación con mi cuerpo, pero me está pasando mucho que estoy viendo que en, estos, eh, en este medio espiritual hay muchas personas extremadamente delgadas. Y se considera como esta parte espiritual es muy natural, muy eh, en sintonía con el cuerpo. Y yo decía, es que yo no me veo como esa persona que hace yoga, yo no, que hace yoga todo el tiempo. O sea, como ese cuerpo solamente destinado a esa parte. Eh, o no me veo como esta persona que solo hace este tipo de meditaciones. Eh, porque a mí inclusive me gusta también agregarle la parte de maquillaje, de ropa, de poder... Eh, a tratar de hacer mis videos lo que para mí, que no sé si lo logro o no, lo que para mí es lo más bonito posible y que yo sentía que eso tampoco engranaba con la parte espiritual. Y ha sido como a poder hacer toda esta mezcla de lo que es mi persona, que es esta mezcla profunda, esta mezcla intensa, esta mezcla extremadamente sensible y vulnerable con la parte perfeccionista, pero también con la parte en donde a mí me gusta la moda, a mí me gusta el maquillaje, a mí me gusta el poder cuidar de mi cuerpo, me gusta. Y también con esta parte de superación y de amor propio, y también con la parte astrológica. Entonces, en todas estas mezclas, esto es lo que soy yo. Y esto es lo que les vengo a compartir el día de hoy. Que es como la fórmula mágica de las chicas superpoderosas de lo que me constituye a mí el día de hoy. Y el mensaje que te quiero dar es, vamos a descubrir cuál es tu fórmula perfecta. Vamos a descubrir todos esos elementos que te hacen a ti ser tú. Ya sea el, no sé, dedicarle tiempo a tu familia, pero también jugar con ciertas cosas, pero también eh, temas que te gusten ver en redes sociales, pero también libros, pero también X o Y cosa. Descubre cuál es tu fórmula perfecta porque te apuesto que absolutamente nadie en el mundo va a tener la misma fórmula que tú tienes. Nadie. Y creo que eso es lo que nos hace perfectos y eso es lo que nos hace únicos. El poder ser literalmente una fórmula única y perfecta en donde ninguna fórmula va a ser igual a la otra. Ninguna. Pero nos tenemos que dar cuenta de que cada uno de esos elementos constituye lo que somos y si el otro lo quiere aprobar va perfecto y si no lo quiere aprobar pues sí seremos compatibles con otras fórmulas, pero no significa que hay algo malo con nuestra receta, no significa que nos tenemos que autodestruir para poder encajar en la receta del otro. Porque eso nunca nos va a dar una satisfacción, lo único que nos va a llenar es de vacíos. Entonces, mi mensaje del día de hoy es, ¿quieres lanzar esa empresa, esa compañía, ese emprendimiento? ¡Hazlo! ¿Quieres empezar a grabar videos, hacer un podcast, iniciar una página en Instagram, en TikTok, en YouTube? ¡Hazlo! ¿Quieres cambiarte de carrera por algo que a ti te vaya a gustar más? ¡Hazlo! ¿Quieres cambiarte de trabajo por algo completamente diferente que tú sientes que nadie aprobaría pero que a ti te gustaría? Hazlo. ¿Quieres viajar a ese lugar que nadie quisiera ir pero tú quieres ir? Hazlo. Hazlo. Porque nadie lo va a hacer por ti. Porque nadie va a confiar en ti en la manera en la que tú puedes confiar en ti. Nadie puede borrar las notificaciones de los malos comentarios y del hate como tú sí lo puedes hacer no somos monedita de oro que nunca le vamos a caer bien a todo el mundo esa es la verdad pero sí te puedes caer bien a ti Sí te puedes considerar tú simpática o simpático o agradable o bonito en tu propia belleza tú sí te puedes considerar esta persona que a lo mejor aunque tiene sus arranques extraños y puede tener un sentido del humor raro y, y todas estas cuestiones pues te hacen a ti ser tú y eso es lo bonito. Esa vulnerabilidad es lo que te hace ser real y es lo que te hace ser empático. Porque al aceptarlo tienes la capacidad también de ver esas inseguridades en la otra persona y decirle te entiendo, está bien y te amo por ser tú. Y pienso yo, ahora que lo estoy pensando aquí, que esto es lo que nos permite amar. Amar de verdad. Yo puedo amar al otro cuando me doy el permiso de amarme a mí misma a través de mis propias inseguridades. Yo puedo aceptar el otro cuando acepto esas partes de mí misma que se sienten extrañas. Y que se sienten como cringy. Como que uf, se siente raro. Inclusive ahí. Porque entonces eso es amor de verdad. Si no, pienso yo que termina siendo una ilusión a la idea de amar. Un apego a la idea de amar. Un vacío. Y una demanda para poder satisfacer ese vacío. Pero cuando te atreves a amarte a través de tus propias inseguridades. Ya no hay lugar como para que alguien más las tenga que satisfacer. Porque lo estás haciendo tú. Y entonces eso es la libertad. Eso significaría amar en libertad. Porque no esperarías del otro. Simplemente lo aceptarías y lo amarías. Y si te corresponde y si no, pues no. Pero estarías en libertad. Entonces, si necesitabas un mensaje del universo, si necesitabas ese, ese mensaje que te empujara y que te dijera, hazlo, este es. Si te va a hacer feliz, hazlo. Pero por ti, no por el otro. Porque el otro tiene el deber consigo, con, tiene el deber consigo mismo de poder satisfacerse a sí mismo. El deber que tú tienes, el de serte leal el día de hoy es contigo. No importa tu peso. No importa tus características físicas, tu cabello, tu cara, tus manos, tus uñas. No tiene nada que ver con eso. Tiene, la capaci tiene que ver con la capacidad de decir esta soy yo. O este soy yo. Y esto es suficiente. Así que bueno, mis amores. Espero que les haya gustado un poquito el episodio de esta semana. Fue un episodio un poquito raro pero un episodio que siento que fue lo más real que pude desde mi corazón, desde lo que lo estoy, estoy lista para compartir, desde lo que estoy lista para contar y del poder ser francos tú y yo aquí que lo estamos escuchando. Recuerda que todos los jueves tenemos un nuevo episodio y el poder compartirlo con una persona que sientas que lo necesita escuchar en este momento. Te mando un beso y un abrazo y que estés muy bien. Y nos vemos el próximo jueves con otro episodio en este podcast, La magia del cosmos. Aunque estés bien, un besito. Adiós.